0: 驹子羞答答的，他那种动作，犹如一个没有生育过的姑娘，抱着别人的孩子，抬头望着他的睡相。过了半天，岛村木地冒出一句：“你是个好姑娘啊。”“为什么？哪一点好呢？”“是个好姑娘。”“是吗？”你这个人真讨厌，都在说什么呀？清醒点嘛！驹子把脸转了过去，一边摇着岛村，一边像是驳斥他似的，断断续续说了几句，就沉静下来，缄口不言了。过了片刻，他一个人抿嘴笑了。太不好了，我心里难受，你还是回去吧。我已经没什么新衣服可穿了。每次到你这儿来，总想换一件赴宴服。全部衣服都穿过了，身上这件还是朋友的呢。我这个人真坏，是吗？岛村无言以对。这样的姑娘有哪一点好呢？驹子有点哽咽了。头一回见你时，感到你这个人讨厌。哪有人讲话像你这样冒似的？我当时觉得你真讨厌呢。岛村点了点头。呀，这件事我一直没说，你明白吗？事情发展到让女人说这种话，不就完蛋了吗？这倒无所谓。是吗？居子在回顾自己的过去似的，长时间沉默不语。一个女人对生存的渴望，亲切地传到了岛村身上。你是个好女人。怎么个好法？是个好女人吗？你这个人真怪。居子难为情地把脸藏了起来。接着又好像想起什么，突然支着一只胳膊，抬起头说：“那是什么意思？你说是指什么？”岛村惊讶地望着驹子：“你说嘛？你就是为了这常来的？你是在笑我？你还是在笑我呀？”驹子涨红着脸，瞪眼盯住岛村，责问。他气得双肩直打颤，脸色倏地变成了铁青，眼泪簌簌地滚落下来。真窝心啊，真叫人窝心。驹子从被窝里翻滚了出来，背着脸坐下。岛村猜想驹子准是误会了，不由得大吃一惊。他闭上眼睛，一声不响。真可悲啊！驹子喃喃自语，把身子缩成一团，趴了下来。他也许是哭乏了，用发簪痴痴地把布席扎了好一阵子，又突然走出房间。岛村无法追赶上去，让驹子这么一说，有许多事情他是问心有愧的，但是。驹子很快又捏手捏脚走回来，从纸门外尖声喊道：“我说呀，不去洗个澡吗？”啊，对不起，我改变了主意才来的。他就那么站着躲在走廊上，并没有要进屋的意思。岛村手拿毛巾走了出来，驹子避开他的目光，低下头走在前面。简直像给人揭发了罪行后被带走的样子。可是，在浴池里把身子暖和过来以后，他又怪可怜的闹腾起来。这时，他毫无睡意了。第二天早晨，岛村被歌声吵醒了。他静静的听了大半天，驹子在梳妆台前回头莞尔一笑。那是住梅花厅的客人唱的。昨晚宴会散后，他们就把我找去了。是民谣的团体旅行者吧？嗯。下雪了吗？嗯。驹子站起来，哗啦一声把拉窗打开，让他看。红叶也已经落尽了。从嵌在窗框里的灰色天空中，飘进来纷纷扬扬的大雪花。不知为什么，寂静得使人难以置信。岛村睡眠不足，茫然地望着虚空。唱歌的人敲着鼓，岛村想起了去年岁末那面映着晨雪的镜子，然后看了看梳妆台那边，只见镜中依然清晰地浮现出冰冷的纷纷扬扬的大雪花。在敞开衣领、开示着脖颈的居子的周围，飘成了一条白线。居子的肌肤像刚洗过一样洁净，简直难以相信，他为了倒村一句无意中的话，竟产生了这样的误解。他这样反而显出一种无法排除的悲哀。这场初雪，使得枫叶的红褐色渐渐淡去。远方的峰峦又变得鲜明起来，披上一层薄雪的山林，分外鲜明的一株株矗立在雪地上，凌厉的伸向苍穹。在雪中缫丝、织布，在雪水里漂洗，在雪地上晾晒，从纺纱到织布，一切都在雪中进行。有雪时有皱纱，雪。乃是咒纱之母也。古人在书上也曾这样记载过在。在古衣铺里，岛村也找到了一种雪国的麻质咒纱，拿来做夏装。这是村妇们在漫长的冬雪日子里用手工织成的。由于从事舞蹈工作的关系，他认识了经营能乐旧戏服的店铺，拜托过他们，如有质地好的咒纱。请随时拿给他看看，他喜欢这种皱纱，也用它来做贴身的单衣。据说从前到了撤下厚厚的雪莲、冰雪融化的初春时分，皱纱就开始上市了。三大城市的布庄老板也从老远赶来买皱纱，村里甚至为他们准备了常住的客栈。姑娘们用半年心血把皱纱织好。也是为了这首次上市，远近村庄的男男女女都聚拢到这儿来。这儿摆满了杂耍场和杂货摊，就像镇上过节一样，热闹异常。咒沙上都系有一张记着纺织姑娘的姓名和地址的纸牌，根据成绩来评定等级，这也成为选媳妇的依据。要不是从小开始学纺织，就是到了十五六岁，乃至二十四五岁，也是织不出优质皱纱的。人一上岁数，织出来的布面也失去了光泽。也许，姑娘们为了挤进第一流纺织女工的行列而努力锻炼技能的缘故吧。她们从旧历十月开始缫丝，到一年二月中旬晾晒完毕，在这段冰封雪冻的日子里，别无他事可做。所以手工特别精细，把挚爱之情全部倾注在产品上。在岛村穿的皱纱中，说不定还有江户末期到明治初期的姑娘织的吧。